0: Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Це зробила вона». Я нагадую, що «Двотомник – це зробила вона» – це наймасштабніший з авторським складом проєкт про відомих жінок в Україні. Разом ці книжки містять понад 100 історій успіху жінок, внесок яких став неоціненним для України та світу. І цей проєкт реалізувало видавництво-видавництво. Сьогодні ми будемо говорити про одну дуже цікаву українку. Її звати Світлана Герасимовна. Менко вона астрономка, і ми розкажемо далі її історію. Я перед цим представлю нашу гостю, спікерку. Це Міра Київська. Вона авторка статті про Світлану Грасименко, і також вона є головною редакторкою видання Букмоль. А міро вітає вітаю, вітаю.
1: всіх вас зокрема.
0: Отже, Світлана Герасименко – це вчена світового рівня. Вона астрономка і відкривачка комети імені Чурюмова Герасименко, до якої у 2004 році Європейське космічне агентство запускало космічний апарат «Розетта». Мабуть, ви про нього чули. А у 1973-му Світлана працювала в Інституті астрофізики Академії наук у Таджикистані. І вона там спостерігала за активністю комет 40 років, вона також. Працювала. У 1975 році Світлана нагороджена медалю за відкриття нових астрономічних об'єктів і її ім'ям назвали «Астероїд номер 3945». А я зараз хочу процитувати… Статтю, яку написала Міра Київська про Світлану Герасименко, тому що дуже цікавим є історія відкриття цієї комети. У вересні 1969 року Світлана разом зі старшим колегою Климом Чурюмовим вирушила спостерігати за хвостатими небесними тілами в астрофізичний інститут Валмати. Якось вночі юна аспірантка робила знімки кількох комет. Мов, не біду, одна зі світлин комети комас. Сола вийшла бракованою. У центрі майоріла пляма. Світлана хотіла виконати знімок, щоб забути про свою помилку та зрештою лишила його. Минув місяць. Вчені повернулися в Київ, де взялися за вивчення відзнятого матеріалу. І коли уважно придивлялися до того невдалого знімка, збагнули, що на зображенні зовсім не комета Комасола, що ж тоді. Відблиск світла, дефект, а от і ні. То була нова короткоперіодична комета. Її традиційно назвали на честь науковців, які першими надіслали інформацію про неї. І так у жовтні 1969 року безіменна плямка стала комету Чурюмова-Расименко. Це процитувала зараз уривок із статті «Міри Київської». Міра, чому ви обрали як героїню саме Світлану Герасименко.
1: Зізнатися я просто, я не зовсім обирала. Я сказала, щоб мені дали когось або астронома, або якогось хіміка-біолога. Тому що це якраз тема, з якою я погано знайома. Я як література знавець, знаю більше все, що стосується гуманітаріїв і культурних діячів-діячок. А з науковицями і науковцями я знайома погано. І мені було дуже цікаво якраз самі дізнатися, чи є в Україні якісь Відомі жінки, які досліджували цю тему, і хто вони і що вони зробили. І коли мені дісталася Світлана Герасименко, я була в захваті від самої неї, від її дослідження, її життя. І сам факт її, ось цього відкриття він мене страшенно здивував і вразив, тому що треба зізнатися, я взагалі не дуже люблю е, з дитинства, не дуже люблю всі ці біографії і автобіографії. І тому написання цього тексту це для мене було таке особливе випробування. І, як виявилось, воно було поворотним, тому що після цього я зрозуміла, що все-таки часом біографії куди цікавіші за художні історії, тому що вони дозволяють трошки більше побачити, зрозуміти для себе і більше надихають. Чим
0: вас надихнула пані Світлана Герасименко?
1: Не зовсім надихнула, мені більше сподобалось те, наскільки ось сама ця історія про можливу помилку, яка насправді ви виявилось чимось надзвичайно важливим для всього світу. Ну, багато хто знає, що саме ця комета стала суперкометою. Завдяки ній ми отримали безліч інформації про світ. І зможемо ще багато досліджувати і мусимо ще багато досліджувати наш космос і взагалі історію нашої появи. Можна ж було і викинути знімок, тому що в одному із інтерв'ю Світлана Грасименко розповідала, що це було доволі дивна така ситуація, коли ти юна аспірантка, працюєш сама в лабораторії, проявляєш ці знімки і в тебе не вистачає розчинника і ти думаєш, може викинути, може не викинути цей бракований знімок. Ти його не викидаєш і потім виявляється, що це щось таке серйозне.
0: Насправді, ця історія дійсно дуже цікава і я вже казала, це коли ми записували попередню історію, але мені здається, що про всіх наших героїнь, про яких ми писали у книжці «Це зробила вона», можна знімати кіно. І це дуже Цікаві сценарії, але написані, власне, просто життям. Але мені здається, що дійсно мало відомо про цих жінок. Є, звісно, постаті в українській історії, в українській літературі, які є відомими. Але ось такі жінки, як, от, наприклад, Світлана Грасименко, часто якось залишаються в тіні. Ви літературу знавиця. Ви можете сказати, чи достатньо взагалі в літературі, у сучасній літературі, або, може, і не в сучасній, цих історій? цих образів сильних класних жінок. А
1: ну, тут дуже цікаво те, ще... що От ви сказали, що історії про таких людей, як Світлана Грисименка, вони не такі відомі чомусь, і тут насправді все дуже просто. У нас дуже люблять історії, знаєте, такі трагічні і серйозні. Ми з дитинства вивчаємо найбільше біографії людей, які мучилися, страждалися, а потім отримували своє, проходячи повз якусь там серйозну драму, трагедію. Тобто це, це мучеництво ми дуже любимо. А історії людей, які просто робили своє і досягали чогось грандіозного, вони нам здаються якимись недостатньо цікавими, недостатньо класними. А насправді це значно здоровіший спосіб досягнення успіху відносно оцінки цих видань, це зробила вона, хоч я і література знавиця, але все-таки мені дуже подобається вони саме тим, що це настільки велика кількість героїнь і дуже багато різних історій, досвіду, досвідів, досягнення успіху чогось. Тут, звісно, є дуже багато історій, де присутній трагізм, який ми так обожнюємо, і весь цей патетичний пафос, долі стражденної. Але дуже багато історій, які показують, що ти просто можеш віддаватися повністю своєм своїм захопленню і це буде давати свої результати. Насправді, дуже довго в історії саме української літератури, історії справжніх відомих людей залишалися якимись недостатньо дослідженими. Тому що у нас є свій якийсь ареон навколо кількох постатей, які ми постійно всюди використовуємо, і в дитячих книжках, і в дорослих книжках. Трошечки копнути глибше і пошукати ще когось раніше руки не доходили, а зараз от це почалося, і це дуже здорово, як на мене.
0: Ви є головною редакторкою видання «Букмоль». Це незалежний культурний проект для дітей, їхніх батьків та всіх-всіх небайдужих і охочих до читання. Так ідеться в описі на вашому порталі. Отже, можна сказати, що такі видання, як це зробила вона, з історіями успішних, відомих українок, можна радити для прочитання і дітям у першу чергу?
1: Ну, мені здається, що вони саме в першу чергу вони дітям і потрібні, тому що саме коли людина починає шукати свій шлях, щоб шукати себе, і потрібні якісь орієнтири. Не всім можливо, але багатьом потрібні орієнтири, тому що ти можеш зробити щось, коли ти розумієш, що це можливо. І от такі історії, вона показує, що це можливо. Ти можеш бути ким завгодно і досягнути всього, чого хочеш. І що ще така серйозна, важлива річ – це те, що це про дівчат. І дуже довго у нас навіть професія астроном або там, фізик вважається чоловічими. Ми звикли, що якщо подивитися навіть на те, як багатьох дитячих книжках там розповідають про професії, то більшість серйозних професій якихось, вони будуть в чоловічому роді використані. А жіночі вони будуть продавчиня – це жінка. А от науковець – це чоловік. Медик-лікар – це чоловік. А якась там ще ін... Я не кажу нічого поганого про те, що про професію продавчині ще, про якусь іншу. Але от такі книжки як ось ця, вони важливі і потрібні, тому що вони показують, що будь-яка професія може бути доступна і для дівчин, і для хлопчика
0: такі видання вони про дівчат, а чи для дівчат? Чи можна говорити, що хлопчикам теж цікаво і корисно читати такі книжки? І, взагалі, мені цікаво вашу думку почути, чи правильно ділити літературу на дівчачу та хлоп'ячу. Ну, ми знаємо, що стереотипно дівчата полюбляють якісь казки про принцеса, хлопчики фентезі. Ну, ми звикли так думати, Але ж насправді це ж не завжди так.
1: Я дуже не люблю цей подіб на хлопчачу-дівчачу літературу. І, зокрема, ось ця книжка це зробила вона. Вона дуже корисна і для хлопців. Вона цікаво написана. Там є цікаві герої, персонажки, які цілком реальні, і деякі з них чимало з них вони живі, і з ними можна навіть поспілкуватися. Що взагалі прекрасно уявіть собі, ви читаєте книжку про людину, і ви можете її написати у Фейсбуці або написати листа на імейл. Я думаю, що в дитинстві я б це таке багато віддав, сам поділ актуальний, якщо йдеться про деякі книжки, і то він актуальний так на 60%. Тому що і хлопчику корисно інколи прочитати книжку про те, як дорослішої дівчата, щоб розуміти ближнього свого. Тому якісь книжки, звісно, цікавіші дівчатам, тому що там головні герої дівчата. Якісь книжки цікавіші хлопцям, тому що головні герої хлопці. А нам зрозуміло, що важливо з головним героєм дзеркалитися, якщо йдеться про художню літературу. Тобто бачимо в герої Більше себе і себе більше в герої, якщо він з тобою схожий. І стать – це така примітивна схожість. Але це, як на мене, взагалі дуже поганий стереотип. І, на щастя, він поступово руйнується. Дуже багато книжок про принцес роблять цікавими, справді, з цікавими персонажками. І тому їх читають і хлопці, і дівчата. І дуже багато хлопчачих книжок в лапках хлопчачих читають дівчата. Це взагалі доволі смішно, тому що, якщо подивитися на взагалі художню літературу, дуже довго. Всі головні герої були чоловіками. Жінки все життя читали історії про чоловіків і нічого з ними страшного не сталося. Тому якщо хлопці читають історії про жінок, це теж прекрасно. Це дозволяє побачити трошки ширше світ, трошки з іншого з іншого ракурсу, дівчатів чи хлопчачів книжки. Часто їх просто так позиціонують. А я раджу на це не звертати увагу, а просто брати те, що хочеться.
0: Я от зараз намагаюсь згадати зі свого дитинства скільки було... Було головних героєк в тих книжках, які мені читали, а потім я читала сама. Не з принцес, так а от щесь інше, ну може, може, я згадую пепі, довга панчоха була. От вона така крута дівчинка була, яка сама вирішувала, що їй робити, і не чекала, поки принц прийде і врятує її. А хто ще
1: роня розбійня це ну, в принципі Астрітліндренд зробила найбільше? Вона зробила найбільше персонажі, які були цікаві дівчатам. І якщо позапитувати більшість дорослих вже жінок, які в них були. Улюблені персонажки, це не будуть попелюшки або там Білосніжки, Це будуть якраз там роні, розбійниця пепі довга панчоха.
0: Хто зараз для дітей у дитячій літературі є ось такими персонажами, за якими цікаво спостерігати, з яких беруть приклад? Ось такі легендарні, як у нашому дитинстві були такі персонажі, в яких гралися у дворі, пам'ятаєте? Ага. Такі зараз герої, хто вони? Я не знаю,
1: наскільки діти граються в них, але якщо, наприклад, я дуже люблю серію про Хільду, це комікс Люка Пірсона. Його видає у нас артбукс. Прекрасний комікс про дівчинів, яка бореться з тролями, з велетнями. Вона дуже така активна, цікава персонажка. У нас зараз дуже багато художнених оцих біографій, в принципі. І там я бачила дівчаточок, які змагалися, хто більше з них на Фрідо Кало схожий. І це було прекрасно. Я так думаю, клас.
0: Це дуже круто. Да. Мені дуже сподобалося.
1: Так. Да, і, ну, і, в принципі, більшість персонажів художньої літератури для дітей зараз все-таки значно менше заражені цими стереотипними уявленнями про дівчат, якими були заражені наші книжки. А, якщо взяти, наприклад, казки про принцес, є прекрасна книжка «Жака-здебка. Я не хочу би бути принцесою». І це якраз про ту принцесу, яка руйнує стереотипи про принцес. І я дуже рада, що її просто видали у нас українською. Це Орбіно видала
0: якщо говорити про, не тільки про героїк сучасної літератури, але і про тих жінок, які були орієнтирами свого часу. От Світлана Грисименко, на щастя, жива, все добре і прекрасно, але вона працювала найактивніше ще у минулому столітті, у 20-му столітті. Ви, коли вивчали її біографію, чи можете сказати, що тоді вона вже була відомою? Чи тоді на неї хтось рівнявся і чи про, про неї писали і говорили?
1: Зважаючи на те, що не так багато інтерв'ю, статей про неї, книжок про неї. Я б не сказала, що це та популярність, яка зараз є у Коко Шанель або тієї ж таки Фрідикало. Я б сказала, що вона була популярною, на неї рівнялася, якби була, наприклад, ціла книжка присвячена ній, видана колись. Але цього не було. Здорово, що ця книжка є, це, це зробила вона, тому що такі історії, вони повинні бути почутими. Прочитаними, як мінімум, історії про те, що у минулому столітті було безліч жінок, які просто робили своє, і чомусь ніхто про них не говорив. І оце саме питання мені здається, що дуже важливо, щоб читачі самі подумали і спробували на нього відповісти. Чому немає книжок про більшу частину персонажок героїнь цього двотомника?
0: Насправді, я погоджуюсь. Навіть мені, людині, яка працює з темою гендерної рівності, я дуже багато займаюся темою жінок, і таке інше для мене навіть було дуже цікавим побачити деякі імена, про які я не чула. І що говорити про людей, які працюють в інших сферах і навіть не цікавляться цими історичними фактами. Дуже цікаво, тому я теж можу порадити. Пані Мірос, скажіть, будь ласка, ще таке. Ваш проєкт, де ви є головною редакторкою, а він про літературу. Чи дійсно зараз читають менше діти? Згадали 20-те століття. Звісно, тоді, окрім літературу, було мало розваг. Не було інтернету і майже не було телебачення. Тому, звісно, у 20-му столітті дуже багато читали, хоча, на жаль, ще не було такої цікавої літератури про жінок. Зараз є таке ставлення до літератури, що нібито дітям це не цікаво, і книжки купувати не треба, і можна подивитись мультики і таке інше. Ви що з цього приводу думаєте?
1: Я не можу тут спиратися на точні якісь статистичні дані, але я скажу, що моє дитинство повністю припало на минуле століття. І моя дитяча бібліотека, а я читала багатсько, була значно меншою, ніж бібліотека більшості трирічних малюків, з якими ми знаємо, що в них є великі бібліотеки. І я не дуже в це вірю. Плюс саме, саме читання, воно змінюється. Ті самі підлітки, вони читають дуже багато. Вони читають просто в інтернеті, і не завжди художню літературу. Але якщо, наприклад, гортаючи інстаграм якоїсь людини, якогось блогера, ну, це можна порівняти з читанням біографії, наприклад, але, але Борисівни, можливо, хтось в минулому сторітті читав. Ці самі підлітки фанатіючі. Тому мені здається, що навіть навпаки, підлітки і діти сучасні читають значно більше, ніж ми раніше. Сама дитяча література в Україні – це найприбутковіша сфера, найактивніша сфера книговидання. Дитячих книжок з'являється більше, ніж будь-яких інших. Їх купують значно більше, ніж будь-які інші. І, і фікшн, і нонфікшн. І дуже багато моїх знайомих, моїх однолітків, вони в дитинстві не читали. Ну, я просто ще спілкуюсь, звісно, з батьками, у яких діти читають, але вони читають дуже багато. Дуже багато в Україні книжкових блогерів, дітей саме, недорослих. І це популярна тема, мені здається. І це важливий аргумент на користь того, що все-таки діти читають багато.
0: Дитячі книжкові блогери – це цікаве явище, як на мене. Я, на жаль, не підписана на таких блогерів, але, може, пошукаю в інтернеті. Кого порадити читати? Я зараз в
1: голові маю лише Аніта Букс і Нікіта Букс, тому що я запам'ятала. Я, у мене погана пам'ять на
0: імена блогерів. Так, а чим особливі ці блогери? Що вони роблять? Вони читають книжки,
1: оглядають їх, розігрують книжки. Безліч підписників, купи лайків, тобто їх теж читають. І читають не лише видавці, які зрозуміло, що намагаються там поставити лайк за свою книжку, а й інші діти. І навіть на Ютубі ті огляди книжкові, які є, їх роблять переважно діти. Тому, попри всю цю любов до соцмереж, в соцмережах також є книжки, і їх найактивніше саме популяризують там діти та підлітки, не дорослі.
0: Цікава особливість, я насправді навіть не думала про це, але тепер думаю. І я ще хочу наостанок у вас запитати, кого з авторів ви радите читати, як дорослим, так і дітям. Ваш топ-5. Це страшне запитання. Обмежте мене хоча б українськими. українськими. та так, українськими. А, добре.
1: А, так. Я раджу Валентину Вздульську читати. Хай буде Оля Купріян. Боже, ви мене поставили в ступор, серйозно. Давайте топ-три. Ні, мене просто потім письменники п'ють. Ні, хай ще буде грася Олійкова. Мені дуже подобається Це нова ілюстраторка, яка робить прекрасні книжки і картинки. Хай буде Оксана Була і Катерина Міхаліцина.
0: Я так почула, що ви назвали всіх жінок. Це випадково. Або не випадково. Або не випадково.
1: Більшість українських дитячих авторів – це жінки. І це смішно, знаєте чому? Тому що більшість англомовних авторів – це чоловіки дитячих. А чому так? В чому це така? О, я не знаю. Мені здається, що це прекрасне поле для дослідження когось, хто вивчає гендерні студії, не соціології, вчиться. Взагалі цікава тема. Чому саме в Україні дитячі автори – це жінки, а от, наприклад, в Сполучених Штатах майже всі чоловіки?
0: Треба дати цю ідею для наших експертів на вивчення. Дякую дуже. З нами була Міра Київська. Це головна редакторка видання «Букмоль». Людина, яка створила статтю про відому астрономку-українку Світлану Грисоменко у виданні Це зробила вона. І ви слухали наш подкаст. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. Дуже хочу вас попросити ставити лайки, вподобайки і ділитися з друзями цим подкастом. Якщо ви слухаєте його на Apple Podcast, ви можете там лишити відгук і також я запрошую вас на сайт povaga.org.ua там можна знайти ще більше цікавих статей, інформації і подкастів про відомих українських жінок. Тож ще почуємось. на все добре.